1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Desde Paraguaypoa hasta, hasta el Nula, también tenemos maravillosas emisoras en Puerto Ayacucho y en el oriente del país. La noche de hoy estaremos conversando con, con un oriental, con un venezolano cineasta nacido en la ciudad de Maturín en el año 1973. Me refiero al cineasta venezolano José Antonio Varela. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Muchas gracias, Luis. Contento de acompañarte y que de, de, de conversemos un rato sobre cine, ¿no?
1: Me, me interesa muchísimo hablar contigo, por, sobre todo por el momento histórico en el que te ha tocado nacer. Eres parte de una generación que, que, que sufrió mucho para poderse expresar en el mundo del arte, que es esta generación de los nacidos en... En, en los años 70 eres un hijo de esa época de los años 70 háblame un poco de la Venezuela en la que creces pues creces en la Venezuela del mito de la Venezuela saudita y, y cómo ese mito de la Venezuela saudita ha conformado la visión de un artista del cine como tú háblanos de, de, de esos primeros recuerdos cuáles son los primeros recuerdos de José Antonio Varela sobre, sobre el país ¿Dónde comienza José Antonio Varela a sentirse venezolano?
2: Mira, en realidad yo vengo... Yo nací en Maturín, como, como te comenté. Pero nací muy pequeño, ya me, me mudé a Caracas. Mi papá estaba trabajando en Maturín cuando yo nací y... Y rápidamente estuve en Caracas. Estudié toda mi vida en educación pública. Eh, eh, estuve en un colegio, aquellos colegios que se llamaban colegios normalistas, eh, experimentales. Es decir, que uno estudiaba todo el día, estudiaba ciencias y humanidades. Y estudiaba, yo estudié música, por ejemplo, en el liceo. En ese momento era el Instituto Experimental de Formación Docente. Hoy en día se llama Luis Beltrán Prieto Figueroa y uno salía en ciencias y humanidades con una mención que en teoría te daba cierta facilidad para dar clases después en primaria. Entonces yo siento que tuve una educación como muy humanista, mis padres son docentes, eh, mi papá falleció, pero eh, fue militar, también fue docente, mi mamá es docente, está viva. Entonces es en una familia que siempre... Eh, eran amantes del país, ¿no? y amantes del, de ciertos valores es, es, eh, una gente humilde que se preparó, echó para adelante se hicieron profesionales le garantizaron la educación a sus hijos o sea, poco esos valores de, de cierto momento del siglo XX creo yo eh, entonces, digo, yo siempre eh, fue algo natural, yo no sé eh, yo quiero mucho a mi país ciertamente lo quiero mucho no sabría decirte dónde pasó porque era lo normal eh, en todo momento no era como uno quiere lo suyo pues algo que estaba ahí en la familia y, y, y me costaría decir cuándo sentí eso más una vez más que otra ¿no? porque fue algo con lo que crecí no
1: claro, cu cuéntanos un poco ahora por favor, ¿dónde comenzó el cine a ser, a ser brújula en tu vida? ¿Cuándo, ¿cuándo conseguiste que, o, o decidiste o, o, o decidieron por ti el, el destino y las circunstancias que ibas a dedicarte al cine?
2: Fíjate, yo cuando estaba en bachillerato tomé... Digo, En mi casa, se, se, por lo menos la literatura, la poesía era algo común, era una práctica común, mi papá también era cinéfilo, pero menos, sobre todo poesía y literatura. Pero tengo un hermano mayor, José Luis Varela, que es co-guionista de todos mis trabajos del siglo pasado hasta hoy, hemos trabajado a cuatro manos en todas las películas que hemos trabajado, eh, que estudiaba periodismo. 10 años más que yo, yo iba adelante, estudiaba periodismo en la UCB y tenía profesores cineastas, le gustaba el cine. Entonces empecé yo a ver en bachillerato que si el cine de Hitchcock, que si el cine de Berman, que si el cine venezolano, que, que el cine venezolano de alguna manera en muchos escenarios como underground, ¿no? Y, y mi hermano consumía cine venezolano. Entonces yo empecé a ver cine venezolano empecé a ver cine latinoamericano empecé a ver cine de arte y ensayo entonces cuando llegué a quinto año yo había tomado el núcleo de biología en la universidad, en el liceo para ser profesor de biología y me gustaba mucho el cine por la influencia de mi, de mi hermano entonces dije, bueno, ¿qué estudio? ¿estudio biología o estudio cine? con la idea de eh, cualquiera de las dos cosas que estudie lo que voy a hacer docente. Porque yo no me imaginaba, yo sentía que no existían las condiciones para ser cineasta, o sea, ni me pasaba por la cabeza. Ni ser cineasta, ni ser investigador, científico, no, no. yo voy a, Me gusta la biología, me gusta el cine, lo voy a estudiar para ser como mis padres, que son docentes. Entonces, decir, me pareció, no, bueno, me parece que es más divertido ser docente de cine que ser docente de biología y me decidí por el cine entonces, opté la UCB arte, mención, cine ahí empecé eh, fue muy placentero el estudio fue muy placentera la vida universitaria pero yo creo que el giro que me lleva aquí es que yo fui alumno de, de César Bolívar que daba clase en la UCB uno de los cineastas más importantes venezolanos del siglo XX, un artista integral, es decir, el cine venezolano, y la televisión venezolana, el teatro venezolano, está, el, el nombre de él aparece por allí siempre en cosas muy importantes, era un docente extraordinario, y me, me, me sumó a sus filas, pues. un buen día era... Un buen día era yo pasante en Radio Caracas Televisión, un buen día era yo asistente de él en el Teatro Nacional, un buen día era asistente de dirección de una película de él, y me quedé pues hasta el sol de hoy. C
1: C César Bolívar es un hombre que no podemos... Bueno, pasar por debajo en, el, en la historia cinematográfica de Venezuela y en la realización con los recursos del cine venezolano. Es decir, un hombre que nos demostró que con lo que teníamos se podían hacer grandes cosas. Haber entrado por allí creo que es haber entrado por una puerta muy grande. Que... ¿Qué te dejó César Bolívar al momento de decidir hacer cine, dirigir? Porque veo que, que has trabajado como guionista, has trabajado bueno como gestor público de, de, de políticas de administración de, del cine en Venezuela, pero dirigir es quizás el, el trabajo más difícil porque debes de conocer de todas las áreas del cine para poder llevar el, el barco ¿no? Del, de, de una producción que además es un ritmo grandísimo, el, el, el director es el primero que se monta en el barco y el último que sale ah, háblanos de, de, de por qué decidir dirigir en el cine
2: mira, a mí me llegó la dirección eh, yo he disfrutado mucho todas mis etapas y todos mis trabajos yo empecé como pasante como te dije, en Radio Televisión César estaba trabajando allí, estamos hablando del año 94 hace una enormidad de tiempo, yo empecé como asistente del director de fotografía en unas novelas como pasante en esa época hubo una votación masiva en, en RCTD y recuerdo que por esa votación votaron a varios les quitaron el contrato, pues a varios fotógrafos y yo que era un pasante un buen día estaba haciendo iluminación en una telenovela. fue un aprendizaje muy interesante después pasé de asistente de dirección a una obra de teatro un montaje de profundo de José Ignacio Cabruja ...que hizo la Compañía Nacional de Teatro... ...que dirigió César... ...una experiencia reveladora... ...porque era un casting... ...precioso... ...estaba Carmen Palma... ...estaba, estaba María Alejandra Martí... ...estaba Luis Rivas... ...estaba Eduardo Serrano... ...estaba Beatriz Vázquez... ...fue una experiencia fantástica... ...Beatriz Valdés, perdón... ...Beatriz Valdés... ...y de ahí pasé... <coughs> ...perdón... ...a ayudar en la postproducción de una película de César, que era Rosa de Francia. Entonces, como asistente de dirección, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que yo he hecho, porque el asistente de dirección es como el que organiza toda la logística y toda la, la parte productiva del ser, Es el, el que organiza el rodaje. Es como... Había un dicho en mi época... Voy a tomar agua, perdón. Había un dicho en mi época que era el director es Dios y el primer asistente de dirección es el Papa es decir, es el, es el representante de Dios en la tierra uno es el que tenía que fajarse con todo el mundo a que la película fuese posible a que cuando el director llegaba y se sentaba todo estuviera listo y él pudiera crear con cierta paz entonces esa etapa fue muy ruda pero fue maravillosa después empecé a escribir me gustó también siempre he sido docente también o sea yo siento que he disfrutado de, de todas las etapas que me gustan, todas las, las disciplinas en las que he participado. Yo empecé como asistente de dirección y con el guión. Yo llegué a la dirección por una suerte, por un accidente positivo. Cuando Lorena Almarza era presidenta de la Villa del Cine, estaba haciendo la transición de unas unidades audiovisuales que había en el CONAC, y estaban fundando La Villa del Cine, ellos me convocan, ahí estaba Lorena Almarza, Marco Mundaraín y Alejandro Medina, ellos me convocan para escribir, porque yo había escrito con ellos unas cosas en Radio Caracas Televisión, habíamos coincidido, yo había coincidido con Alejandro y con Marco, en la televisión comercial, varias veces, entonces me convocan a escribir unos cortos, para que los directores de cortometrajes tuvieran guiones para escoger y hacer su largo me dan a escoger me, me, me muestra algunas posibilidades unas novelas unos guiones que habían quedado unos concursos para que yo hiciera una adaptación así yo trabajo en esa adaptación más de seis meses o sea me dieron el tiempo correcto para, para eso el tiempo que debe ser un guión debería escribirse en de seis meses a un año. Y yo escribo una versión de una novela que se llama La clase.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, Ajá. José Antonio. Son solamente, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de esta entrevista con José Antonio Varela.
0: Síguenos en arroba Librería Radio.
1: en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando con el cineasta venezolano José Antonio Varela que tiene un recorrido en el mundo del cine muy pero muy interesante su primera película uh, como director fue La Clase del año 2007 le siguió Comando X del año 2008 uh, un cortometraje tienda, de Tienda Onda a Flores Blancas en el año 2015 y Hoy estamos conversando a propósito del lanzamiento en todas las redes de cines nacionales de Un Cupido sin Puntería. Pero me gustaría que, que ahondáramos en eso que comenzaste. He estado revisando un poco tu, tu vida, tu recorrido cinematográfico, uh, viendo a ver qué que, que, que he visto de lo, que, de lo que has hecho, donde has trabajado has trabajado como guionista de películas fundamentales de nuestra de nuestra cinematografía contemporánea. Pensar que, que eres guionista de Bolívar, el hombre de las dificultades, esa versión tan loable de, de, de Simón Bolívar, que, que, que tiene un final, y allí es donde hay mucha responsabilidad quizá tuya, ese final abierto donde se, se hace pensar que Bolívar fue asesinado, ¿no?, y que, y que se sembró la duda hasta el nivel de que quizá la película fue el detonante de que se hiciesen lo, los estudios médicos en los restos del Libertador para comprobar si estaba que hubiese asesinado o no, cosa que pasó años después. Y que una película haya producido eso en la sociedad, esa zozobra, me parece interesante. También otra película que he visto, My Santa eh, estupenda, estupenda película, trabajaste en la escritura también de esa película. Uh, sé que el, el guión original es del maestro Brito, ¿verdad? Del de del Brito García, si mal no recuerdo. Uh,
2: pero... No, en el tiempo de Maizanta. Hay un libro de hay un libro famoso. Hay, hay varios libros, pero el guión cinematográfico es de nosotros. Ahí estoy también, José Luis y yo. Somos los que hicimos la, la película. El proyecto se llamó El Último Hombre a Caballo y finalmente la película se llamó maisano
1: Pero me quedo con, con... Me parece curioso recordar mi infancia. Tendría yo 11, 12 años. Cuando vi en, en la Televisión Nacional Archivos del Más Allá. Que, que según noto es quizás el crédito cinematográfico más antiguo que tienes en tu currículum. Háblame, ha, hablemos de, de ese archivo del más allá, ¿eh? qué aprendiste allí y después, si sí, avancemos hasta 2007, cinco años después, de ese recorrido para, para que dirijas tu primera película, la clase que además está relacionada con el mundo de las orquestas sinfónicas y eso eh, es. Otro, otro plus, ¿no? Otro, otra experiencia exclusivamente venezolana, una película que no podría hacerse en otra parte del mundo porque no existe esa experiencia en ningún otro sitio.
2: Fíjate, te cuento, este cuento es interesante porque ese proyecto era de la gerencia de nuevos proyectos de Radio Caracas Televisión, Archivos del Más Allá. Originalmente había surgido como un proyecto... Que era más bien parecido a la dimensión desconocida ¿te acuerdas? aquella serie muy conocida norteamericana Twilight Zone, que tenía como varias temporadas de distintas épocas entonces se quería hacer como una versión de la dimensión desconocida venezolana se hicieron como dos capítulos en ese espíritu yo escribí como seis guiones en ese espíritu como una versión venezolana de Twilight Zone pero llegó un cambio gerencial que creo que fue acertado, que dijo, mira, vaya aquí en Venezuela la gente no le interesa eso. Cambien esa serie para algo que sea sobre espantos y aparecidos criollos. Y entonces la serie, en su segundo capítulo, dio un giro de 180 grados, o de 360, no sé, y empezamos a escribir, porque digo yo, estaba, era un escritor que participaba en la concepción de los proyectos, pero no tenía una línea, pues, de la... ...de la gerencia, de los estudios de mercado... ...como se quiera llamar... ...y entonces... ...a mí me pareció también chéverísimo... ...o sea, las dos cosas me gustaban... ...empezamos a investigar de espantos y aparecidos... ...y realmente... La, ...la serie pasó de ser que no la veía mucha gente... ...a ser un éxito grandísimo... ...ganó premios afuera y todo... ...los más grandes ratings... ...tuvo muy... ...rating muy altos... En, ...en el país... ...la gente todavía se acuerda... ...a mí... Yo le he dado clase a muchachos que me dicen no usted hizo tal cosa les gustaba pues porque esa cosa el misterio el terror es algo como muy llamativo como que le gusta mucho a la gente el, el capítulo ese que ganó un premio afuera era el pozo del cura me acuerdo y por supuesto uno que le da un reconocimiento siempre le gusta no
1: claro claro
2: escribí ahí ahí trabajé como como guionista eh, hice bastante y estuve, estuve en la concepción del proyecto y después me quedé como escritor de capítulos igualmente con José Luis Varela igualmente con Rafael Pinto que todavía seguimos trabajando juntos bueno
1: y ahora terminamos de contar esta historia maravillosa de cómo llega el financiamiento y, la, y, y todo lo que, lo que produjo la clase esa primera
2: ese primer largometraje en el caso de la clase, pero uno a veces, cuando, fíjate, cuando uno lo entrevista, uno toma conciencia de cosas, porque la clase fue como un grato accidente, porque yo estaba como guionista, no tenía pretensiones de dirigir, de hecho no quería dirigir ficción, no tenía ese deseo, más bien me estaba paseando por la idea de dirigir algún documental, por una cosa como un digo, por un aprecio por la realidad. Decía, oye, estoy más interesado en la realidad que en la, que en la ficción, pero esa directiva de la vida, donde está Lorena Almarza, Marco Mundaray y Alejandro Medina, me dicen, coño, pero tú dirigías, nos gusta tu guión, gustó tu guión a todo el mundo aquí, el guión de la clase, gustó tu guión aquí a todo el mundo, la idea es que este guión sea de una ópera prima, ¿por qué no lo diriges tú? Eh, oye, me pareció increíble, ¿no? No lo tenía en mis planes, no lo tenía pensado. Eh, y lo pensé un rato, no dije que sea la primera, porque yo, yo como asistente de dirección sabía lo difícil que era eso. Pero dije, oye, si, la, si las fuerzas naturales me llevaron aquí eh, si el destino, como lo quieran llamar, me llevaron aquí que me estaba ofreciendo una película oye, yo no debería rechazar una película vamos a hacerla y me preparé y la hice, pedí ayuda hablé con mis amigos ya yo tenía muchos amigos cineastas porque ese era mi medio ese era mi vida, igual todo no me veía en ese rol ya yo no había tenido la suerte de, de escribir para César, de escribir para Román Digo, yo, yo había me había podido Involucrar con realizadores, entonces digo, no, bueno, vamos a echarle pichón. Y agarré la clase, y la clase, digo, me dio una gran cantidad de satisfacciones. Es, una, es mi primera película, la quiero mucho por eso, pero creo que, la verdad, es un, eh, por lo menos a nivel de recorrido internacional, hasta ahora, es mi película más importante.
1: Claro, claro. Y muy interesante, además, el tema de la. De, de la orquesta sinfónica, ¿no? el sistema de orquestas. Creo que... No, no sé si, si es la primera película venezolana que trata sobre el sistema de orquestas por el 2007. Eh,
2: hay otra que es la de una mujer Hay dos películas muy cercas, que es Maroa. Que creo que es un poco antes o, o en el mismo tiempo. Tendría que revisar, ahorita no recuerdo. De 2006,
1: Maroa, de, de 2006.
2: Maroa es un año antes. Eh, recuerdo porque yo la vi cuando estaba ya preparando la clase, pero ya se empezaba a mover ese tema, ¿no?
1: Claro, claro, interesante, interesante. Mira, después hay una especie de silencio, digamos, entre, entre la siguiente película. Es decir, el siguiente largometraje es este que
2: estamos por, por, por ver. Pero no, sigue trabajando. no yo, tengo, yo tengo un largo del 2008 como director, que es Comando X que es una película, eso que llaman por encargo, en el sentido que era una película que estuvo la montó otro director, al final lo pudo hacer, y la vida del cine me pide que yo la dirija, una comedia. Eh, después hice Abril en el 2015. Abril estuvo... es, un
1: es un documental, ¿verdad?
2: No, es una ficción.
1: Es un trabajo de ficción. Es Abril es el, es es el, es el, es el trabajo... Eh, donde donde se relata el golpe de estado de, de, del 13 de abril, del 11, 12 y 13 de abril
2: es una ficción que trata sobre 11, 12 y 13 de abril eh,
1: estuvo o sea, en no, no sí. No, no recuerdo
2: no se ha visto en Venezuela no se ha visto en Venezuela yo la estrené en el festival de La Habana, estuvo en el festival de Mérida, pero no la he estrenado en Venezuela eh, en, en algún momento la estrenaré, pero todavía no la estrené.
1: Bueno, pero. Eh, y, ¿Y ahora? El 4, la 2015. 2000, no, también?
2: 2000. 2015 producción, 2016 estuvo lista.
1: ¿eh? Interesante revisar la historia del año 2003, uh, casi 12 años después. Uh, ¿qué, qué, qué, conse ¿Qué consecuencias? Eh, ¿crees tú que pueda tener que en Venezuela revisemos los actos violentos del 2003 a, a través de una película? Cuéntanos un poco sobre, sobre esa experiencia, me parece que es un tema interesante
2: Fíjate, yo por, por también por a donde me ha traído el destino por decirlo de una manera he trabajado mucho en películas de reconstrucción histórica, la misma clase que yo la hago en el 2007, está ubicada temporalmente en el, en el 89. Entonces es una película igual de reconstrucción histórica. De hecho, de alguna forma me he especializado, de alguna manera, de hecho estoy haciendo un doctorado ahorita en Historia por eso mismo, revisando mi propio trabajo como cineasta, porque yo hice la clase que era la reconstrucción histórica, pero estuve en Bolívar, Estuve en Maizanta, estuve en Azul, eh, estuve en la serie de Carabobo, estuve en Abril, o sea, he sido un investigador de la historia venezolana plasmándola en cine. Entonces, la reflexión que puedo hacer sobre Abril es la misma reflexión que haría con cualquier película de reflexión histórica. Conociendo la historia, yo creo que uno adquiere herramientas para entender el presente y para... ...y para proyectar un futuro también... ...porque al final... Eh, ...a veces la vida de, las, de los países... ...es como una rueda que gira... ...y que pasa a veces por el mismo sitio... Eh, ...y es importante conocer... Es esta, ...eso que tú hablabas de lo, de lo nacional... ...de la identidad... ...de entender dónde estamos... ...quiénes somos... ...entonces la historia es muy importante... El ...conocer la historia... ...interpretar la historia... Eh, ...pensar en lo que nos ha pasado... Y tratar de aprender de lo que nos ha pasado y lo que es muy valioso. Obviamente, hacer... un evento... Ajá, perdón.
1: Te, te digo, vamos a hacer una pausa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Volvemos con el tercer segmento de esta entrevista interesantísima con José Antonio Varela, director cinematográfico de Venezuela, que no ha renunciado ni renunciará, espero, a reconstruir la historia. De nuestro país.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche hablando con José Antonio Varela. Un cineasta venezolano sorprendente que ha estado presente en producciones cinematográficas maravillosas. Ha sido productor o asistente de producción, productor asociado en películas geniales de nuestro cine venezolano como Piedra, Papel o Tijera, como Azul, No tan Rosa. Uh, tengo por aquí La Casa del Fin de los Tiempos que, que, que fue una película interesantísima El Regreso uh, Liz en Septiembre otra película que rompió estereotipos en nuestro cine venezolano uh, creo que, que esto estar presente en todo esto me parece sin duda maravilloso y, 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 y yo me pregunto por ejemplo, trabajar con con Miguel Delgado en, en, en Maizanta trabajar con en, en el Bolívar de las dificultades con, con Luis Alberto Lamata que, que, que sin duda es un maestro del cine venezolano eh, encontrarse con, con nuevos talentos no también en, en películas como, como El Regreso de Patricia Ortega, Zuliana que, que es, es su ópera prima en largometrajes es decir Tú, tú, tú has podido llevarle el pulso, gracias al trabajo que has hecho en los últimos 20 años, uh, has podido llevarle el pulso al cine venezolano. ¿Cómo crees tú que está el cine venezolano hoy de salud? Hoy en el 2022, después de la pandemia.
2: Mira, eh, yo te diría que está bien de salud. Yo te diría que está bien de salud. Yo te diría que quizás como le está pasando a todo el país, hubo un proceso de mutación, un giro, pasó algo, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado transitar, por, lo, por, por la crisis, por los multifactores, por la pandemia, que fue algo eh, que le cambió el mundo a toda, a toda, en todas partes. ¿no? Entonces creo que todos hemos tenido que reinventarnos un poco, porque el mundo cambió, nuestra situación cambió, y todos tuvimos que buscar otras alternativas, buscar otras formas de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y lo que sabemos hacer. Eh, yo recientemente estuve en el Festival de media que es como un espacio de encuentro para el cine venezolano históricamente desde los años 80. Y oye, se estrenaron más de 11, 12 largos venezolanos. Es decir, que en este tiempo de pandemia los, los, los cineastas venezolanos siguieron trabajando con las uñas, con dificultades eh, atravesando una gran crisis mundial que, una crisis mundial que ha hecho que los, que los cines nacionales no tengan financiamiento, que las políticas públicas en el mundo pero más en Venezuela se hayan detenido por completo y que todos hayamos tenido que salir a buscar otras fuentes de financiamiento otras formas de hacer cine entonces a pesar de todas esas dificultades todos estamos aquí trabajando y echándole el ¿no? Entonces esto
1: es muy valioso. Me parece maravilloso. Me quiero meter allí en, en Camisa de Once Varas y preguntarte por tu trabajo en la Villa del Cine. Entre el año 2010 y el 2014 presidiste la Villa del Cine en un momento, bueno, eh, espectacular y difícil además, porque el 2010 al 2014 fueron los años de veníamos de, de, de la celebra los años bicentenarios uh, el bicentenario de la, de la independencia, etcétera. El, el cine se convirtió en un instrumento político nacional y de, de la venta, esos cuatro años fueron la venta de la marca Venezuela en el medio del bicentenario de la independencia y y también años difíciles de transición política, la muerte de Chávez, la, la, el, el 2014, el comienzo de, la, de las manifestaciones violentas, no el comienzo de la salida, y, y pa pasan cosas en las cuales tú tenías una alta responsabilidad en el mundo artístico, y hoy, bueno... Eh, como, como creador quizás te encuentras en otra orilla, ¿no? Ya, ya no es el mismo país de la bonanza petrolera, ya no es el país de, de, de la burbuja, ya no es el país del dólar a 4.30, porque en ese 2010 a 2014 en el que tú tenías esta responsabilidad, vivíamos un control de cambio y el control de cambio era una especie de irrealidad del dólar, es decir, podías estar presupuestando algo a un precio, pero pero fue cuando comenzó el proceso hiperinflacionario venezolano, ahí están los lo, lo sedimentos de la inflación. Ah, háblanos de, de, de ese compromiso. ¿Qué es lo que crees tú que debe hacer el Estado con el cine? ¿Debe financiarlo? ¿O, o, ¿O qué debe hacer un artista? ¿Qué debe esperar un artista del cine? ¿Qué debe hacer el Estado y qué debe esperar un artista de la responsabilidad que tiene el Estado con el cine? ¿no?
2: Difícil pregunta Difícil pregunta Voy a tratar de hacer varias reflexiones que creo que pueden ser útiles Mira, en realidad mi paso por la vida del cine Fue muy satisfactorio Yo había hecho, como te dije, la clase Había hecho Comando X Y en ese momento me dicen Que si me puedo hacer cargo de la vida Fue una decisión muy difícil Porque yo sabía que Estando en la vida del cine No iba a poder seguir dirigiendo Que era y es inclusive iba a ser difícil escribir, que tanto dirigir como escribir era y es lo que más me gusta hacer en la vida pero sentía que había las condiciones, que se habían creado las condiciones para que verdad estar en la plataforma cine del Ministerio de Cultura significara apoyar al cine venezolano como yo se supone que era, no se supone era y soy un militante del cine venezolano eh Mira, decidí hacer como el sacrificio de aceptar este trabajo, porque para un cineasta es difícil pasar como a la burocracia, pero sentía que era un momento valioso, donde se estaban dando unas condiciones, que valía la pena hacer el esfuerzo unos años de empujar el carro del cine nacional. Y así fue, mira, La Villa es un proyecto muy bello, muy hermoso. La el orden, la instrucción la directriz que uno tenía en la vida Cinematográfica ayuda ayuden al cine nacional, ayuden a todo el cine nacional, con los ojos cerrados, ayuden a todas las producciones. Entonces yo ayudé en cuatro años a más de 50 películas, de Venezuela, del exterior, se utilizó todo ese músculo para empujar el carro, entonces esa época del 2008 al 2014, es una época de florecimiento de nuestro cine, donde más películas se han estrenado, donde ha ido más público al cine nacional, donde se han ganado más premios nacionales e internacionales. pero bueno, a mí me enorgullece y me satisface haber estado allí. Eh, justamente cuando ya me retiro, porque siento que vino la muerte de Chávez, como tú dices, yo de verdad en esos años, no yo recuerdo esos años, a veces la percepción... Eh, es equívoca, ¿no? porque la verdad cada quien cada quien viene el mundo a través de su cerradura pero yo recuerdo que esos años no fueron tan duros desde el punto de vista de la conflictividad política fueron mucho más más bien esa es una etapa como más serena ¿no? porque 2002-2006 fue durísima y después de 2014 hasta ahorita ha sido muy complicado ese fue un tiempo más bien más sereno donde había recursos, donde había política de Estado para el cine, se creó la plataforma, la vida del cine, Amazonia Film, se le dio un impulso al Senac, a la Cinemateca, entonces se dieron todos unos factores para que podamos hacer todas esas películas y tuviéramos toda esa presencia ¿no? que, que tuvimos en esos años, como te digo, por una parte hubo el sacrificio de no poder dirigir, pero por otra parte, aprendí muchísimo como productor en el mundo del cine, pues porque uno aprende en todas las áreas. Me permitió ser productor ejecutivo, productor asociado, coproductor de una gran cantidad de películas, aprendí de eso muchísimo, y es un conocimiento que ahora estoy aplicando, ¿no? ¿Por qué? Y, porque, porque y, digo, y, todavía... ¿Qué crees tú que
1: hoy, en el 2022, los creadores de cine deben pedirle al Estado? Cómo cómo crees tú ahora desde el otro punto, que pues ya estuviste en la en la burocracia, te tocó recibir solicitudes y, y bueno y correspondiste a eso, como te correspondió, como te tocó, pero hoy en el 2022, ¿qué le pedirías al Estado que sea eh, ¿cómo, cómo le pedirías al Estado que actúe?
2: No mira yo yo siento que es muy importante eh yo siento que es muy importante que existe una política de Estado para el cine venezolano es, es fundamental porque eh, no es verdad que el cine es un gran negocio que, que todo lo que toca lo convierte en oro que todo es, todo es glamour no, no, el cine, el cine se sustenta en la mayoría de los países del mundo en la grandísima mayoría de los países del mundo el cine se sustenta porque hay políticas de Estado a favor del cine local, porque se entiende el cine como una cuestión de patrimonio nacional, de defensa cultural, de que hay que darle voz a los nacionales para que digan lo que tienen que decir. Entonces eso es muy importante. Entonces yo creo que se tienen que retomar o reinventar las políticas públicas para el cine. No... No te sabría decir ahorita cómo sería, pero hay, que, digo, hay experiencia, hay que aprender de las experiencias. A lo mejor no se puede hacer lo mismo que se hizo hace 5 o 6 años, pero saldrá algún mecanismo, se podrá manejar algún mecanismo. Lo que uno escucha, lo que uno ve es que se empiezan a reactivar algunas cosas en muchas áreas de la economía. Hay proyecciones positivas económicas, dicho por bancos suizos pues no, no he dicho por un cineasta ¿no? que aparentemente viene una etapa mejor entonces creo que hay que repensarse las políticas de Estado para que se vuelvan a activar ¿no? yo conversé en el Festival de Mérida con Carlos Apurba que está ahorita a, a, en el Senad y él tiene pues planes tiene perspectivas, no hemos podido hablar en profundidad pero, pero él es una persona del sector, está trabajando y yo creo que todo el sector tiene fe que eso se pueda reactivar hay mucha fe, por ejemplo, en, en que se pueda reactivar el mecanismo de Ibermedia, que es un mecanismo para hacer coproducciones iberoamericanas, que se reactiven los, los aportes a los cineastas. Yo mismo tengo un proyecto aprobado en el Senac como desarrollo y aprobado en Ibermedia como desarrollo, se llama Encrucijadas, que por todo el tema de la crisis multifactorial, no he podido llevar adelante porque no me han podido honrar tanto lo que gané en el senat como lo que gané en Ibermedia ojalá se acomoden las cosas entiendo que lo de Ibermedia por lo que me explicó Carlos es que no hay mecanismos para pagar Ibermedia por el tema del bloqueo y en el caso del senat, entiendo por lo que también me explicaron el senat, están reconsiderando esperando presupuesto a ver si pueden honrar esos proyectos que se firmaron en el pasado entonces bueno, todos estamos ahí tratando de tratando de arar, pues, tratando de empujar yo creo que, sobre todo, los mecanismos son importantes para las nuevas generaciones porque los directores ya experimentados, que es mi caso vamos a conseguir la manera de seguir vamos a conseguir la manera de seguir haciendo películas Cupido es una película que no tiene apoyo gubernamental, y sin vamos. embargo ahí está.
1: Vamos a hablar de Cupido en el siguiente y último segmento, así que a todos los que nos escuchan prepárense porque vamos a hablar sobre cómo se hace cine en esta contemporaneidad y además podamos a poder ir a disfrutarla en todas las salas de cine del país. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en esta entrevista con el cineasta venezolano José Antonio Varela.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa. Todavía no se termina, así que no se pongan tristes. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llevar cultura a sus hogares. La noche de hoy hablando de cine con un protagonista del cine contemporáneo venezolano, José Antonio Varela, quien está muy, pro, muy próximo a iniciar su, su más reciente producción cinematográfica que esté en las salas de cine este 18 de agosto sale en todas las salas de cines comerciales de, de Venezuela vamos a tener la posibilidad de ver esta, esta película que además tiene, tiene pinta de comedia, yo me, acabo de ver el, el tráiler en internet en Youtube que está montado y, y es... es algo hilarante para, para encontrar esa, esa percepción de, de es, son un par de solteros de solteros de solteros venezolanos haciendo de las suyas José uh, Antonio háblanos un poco de la sinopsis de la película explícanos de qué trata esta película y por qué las mujeres deberían ir a verla por qué la familia debería ir a verla si es que la familia la puede ir a ver y y después, ¿qué, qué, ¿qué buenas ideas podían sacar de ahí algunos muchachos?
2: No, fíjate Un cupido sin puntería es una comedia romántica venezolana que cuenta la historia de Aquiles un museógrafo que el amor de su vida quien él cree que es el amor de su vida, lo deja y él cae en un despecho terrible como nos ha pasado a muchos, como le ha pasado a todo el mundo en algún momento de su vida y coincide con que su mejor amigo de la infancia también lo deja la esposa o la pareja el casi que el mismo día que él. Y entonces este amigo le llega a la casa mira me maletearon recíbeme aquí y se consigue con que a su amigo también lo maletearon entonces eh, deciden pasar unos días juntos entonces eso eso los ayuda o lo ayu ayuda a aquiles porque la verdad es que víctor no estaba tan afectado ayuda a aquiles a salir de la peor etapa del despecho que es la etapa de la angustia, pero una vez que sale de la angustia se da cuenta que no le gusta vivir con su amigo, porque es, es, es lo contrario, es desordenado, eh, no limpia la casa, todo es un desastre, eh, eh, fiestas, etcétera, 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 y dice, mira, la única forma que yo puedo hacer que mi amigo se vaya de aquí sin que haya un problema es reconciliarlo con su ex esposa. Entonces, se pone a la tarea de reconciliar a su mejor amigo con su ex esposa. No voy a contar más porque ya eso, pues habrá que claro. irlo a ver a la sala. Pero siento que, bueno, es una comedia eh, muy divertida, que habla de habla de nosotros, eh, y que al mismo tiempo agarra un género clásico como la comedia romántica, intenta a través de la comedia romántica hablar de cosas más actuales, ¿no? como la crisis de las relaciones de pareja, el tema del género, las nuevas parejas, las nuevas formas de amor.
1: Protagoniza Luis Jerónimo Abreu. Eh, háblanos un poco de, del rodaje de esta película. ¿Cuánto tiempo estuviste grabando la película? Uh, y, y háblanos de la, de la realidad. ¿Cuánto cuesta hacer una película como esta?
2: Fíjate, el, Un cupido sin puntería se rodó en febrero del año pasado, en febrero del 2021, en plena pandemia, aprovechamos que aparecieron los primeros protocolos de seguridad eh, para poder grabar en esas condiciones. Se hizo con un pe equipo pequeño eh, en poco tiempo, poco tiempo comparado con el cine más formal que uno está acostumbrado a hacer, que se suele hacer en, de seis a 8 semanas. Esta es una película que se hizo en cuatro semanas, en pocas locaciones, eh, un poco también adaptándonos al tema pandemia, y también para que la película fuese más accesible económicamente. Pero es una película hecha para estándares internacionales, de hecho, la película es una coproducción con Estados Unidos, con una plataforma en Estados Unidos que se llama Somos TV, que va a tener el estreno en Estados Unidos, eh, tiene recursos de Ibarte Cine, que es la, el espacio donde yo trabajo, la productora donde yo trabajo. Tiene apoyo de otras, de, de un renta venezolano que es de Joseph y múltiples apoyos. Bueno, estamos acostumbrados en el cine venezolano a hacer cine con muchas ayudas, con muchos apoyos, con muchas participaciones. Eh, cuatro semanas de rodaje, Mira. estamos muy contentos con el resultado ahí te respondo ¿cómo se hace? bueno con las propias fuerzas, pero tuvimos que hacer una preventa, con una coproducción
1: ser una ¿cuánto cuesta hacer una película?
2: Mira, el costo sí. de una película es muy
1: variado es muy variado yo, yo, yo estuve eh, leyendo ejemplo, hace tiempo y hablando con algunos cineastas y planteaban que Latinoamérica y es lo que está pasando en Colombia uh, ahorita con el, con el cine hay un boom del cine en Colombia de la producción audiovisual le sale a las grandes productoras norteamericanas o a cualquier productor del mundo, le sale más económico producir en Latinoamérica que, que ir a producir en, en, en diferentes sitios. Es, es lo que convirtió a la India en, en la gran industria del cine que es. En algún momento hacer el cine en la India, hacer los escenarios, tener a los actores, cualquier cosa, hacerlo en la India era muchísimo más económico y eso convirtió al cine en uno de los motores del, del, de, de, de la India y que hoy tiene un lugar importante en su índice per capital ah, ¿crees tú y ahí es donde te pregunto ¿cuánto cuesta hacer una película? ¿crees tú que sería llamativo como, como motor como, como punto de reactivación económica el cine venezolano la, la industria cinematográfica venezolana o estamos muy lejos de competir con otros países?
2: Mira, yo creo que es posible yo creo que es posible, pero un plan de esa magnitud tendría que... Digo, el cine tiene algo, que es un... que al final todo es así, pero en el cine es muy concreto. El ciclo de una película promedio en el mundo, no estoy hablando de, no estoy hablando ni del continente, no, el ciclo natural de una película en el mundo son cinco años. Es como estudiar una carrera universitaria. Desde que a alguien se le ocurre hasta que eso se escribe, se reescribe, se busca la plata, se monta, se produce, se edita, sale, se comercializa. El ciclo natural son como cinco años. Entonces, si verdad quisiéramos hacer un trabajo de una industria audiovisual, tendríamos que hacer un plan de 30 años. No es algo que, ah, sí, vente, vente tú, vente tú, vente tú, vamos a darle. No, no, tendríamos que tener un plan ordenado, sistemático, eh, Fuerte por un tiempo largo. ¿Qué es, lo que ha, ¿Qué es lo que ha pasado con otras industrias? Pues las industrias se van formando. So, sí, tiene razón. Somos TV Invierte
1: en tu película. Eh, es una plataforma audiovisual norteamericana. ¿Tú crees que, que sea posible que Netflix de repente se interese en, en patrocinar cineastas venezolanos en base a que es más económico hacer las cosas aquí? O, o, ¿O otras plataformas? Bueno, ahora era, y Apple TV, etcétera, tantas plataformas que tienen tanto dinero.
2: Ahorita no es posible por el bloqueo. No es posible hacer eh, gestiones comerciales. Digo, con hay que hacer toda una triangulación con productoras extranjeras, pero un negocio directo, un trabajo directo, Venezuela con, con esas casas HBO, Netflix que tienen base en Estados Unidos simplemente el bloqueo lo impide eh, financieramente Veo sea, si una productora tuviera tuviera fondos venezolanos intercambios venezolanos eh, pudiera ser sancionado en Estados Unidos entonces nadie va a arriesgarse a hacer eso ¿no? para poder pensar en eso primero tendríamos que pasar, salir del tema del bloqueo para que, para que otras casas como esa pudieran establecer oficinas, flexibilizarse las sanciones para que pudieran establecer oficinas en Venezuela. Pero la verdad es que habría que hacer un plan, porque nosotros ahorita no tenemos el músculo industrial para, para que un espacio como ese se establezca aquí, porque como tú bien sabes, ha sido una crisis muy fuerte no hay televisoras tampoco eh, produciendo ficción en Venezuela o sea, la producción como es tal, está muy mermada y para tener respuesta para esas casas hay que tener un músculo que no tenemos que yo creo a lo mejor estoy equivocado, yo creo que ahorita no lo tenemos
1: José Antonio Varela José Antonio Varela logró hacer en cuatro semanas, esta película que se va a empezar a ver en los cines dentro de unos pocos días. Háblanos, por favor, José Antonio, de, de lo que se siente, claro, ya es tu cuarto largometraje, pero de lo que se siente hoy poder ofrecerle al público venezolano la oportunidad de ver un nuevo material venezolano.
2: Mira, yo creo, como te digo, creo que es una película que es divertida, que va a dar que hablar, que la gente la va a pasar muy bien y al mismo tiempo que la va a pasar muy bien eh, se puede reflexionar de temas importantes, se puede hablar con humanidad, con afecto del tema del amor, que es un tema, imagínate, el amor y la muerte son los temas desde los griegos y uno siempre los está como revisitando, ¿no? Entonces, eh, se siente... Digo, siempre hay como una doble... Es como la dramaturgia, ¿no? Siempre hay un conflicto, siempre hay como un doble sentimiento, ¿no? Por una parte uno está muy contento, muy emocionado, pero al mismo tiempo uno está como presentando un examen, ¿no? Cuando va todo el mundo a verte, uno está exponiendo lo que uno piensa, lo que uno siente, cómo uno ve las cosas, se establece un diálogo con el espectador. Entonces, uno está... Yo estoy ahorita, digo estoy contento, estoy emocionado y estoy agobiado, y estoy nervioso y estoy preocupado, sacando cuentas digo, porque eh, sí. eso, pues, es una, es una apuesta para que la gente vaya, para que, para que mi cine sea productivo o sea, es un...
1: ¿Dónde se puede es la, la vida, película? De ¿Dónde no, la película tiene
2: una... la película tiene un, un estreno importante la está distribuyendo Cines Unidos Cines Unidos me ofreció eh, Alrededor de 50 salas en todo el país Un estreno nacional Que es un estreno muy importante eh, Mis películas anteriores, por ejemplo No habían tenido nunca un escenario de exhibición Tan bueno, tan importante Entonces, estoy, En ese sentido estoy muy contento Estoy muy satisfecho Tengo muy buenas expectativas Para eso ayuda que sea un género Porque el género no, es mami. más vendible.
1: Toca, toca retirarnos, José Antonio, del tiempo en la radio. Es como en el del cine. Si te tardas mucho, la gente se sale del, de la Cortado. sala. Gracias, gracias de verdad por, por esta entrevista, por darnos este espacio. Me gustaría que siguiéramos hablando en otro momento sobre el cine venezolano, que analicemos películas, que hablemos sobre los problemas y sobre los posibles planes y soluciones, ah, así que te dejo una puerta abierta para cuando salgas del estreno y de todo el trajín de la promoción que ahora viene, llevar a la gente al cine, que es otro, otro gran problema, ah, bueno, podríamos hablar un poco sobre, sobre, sobre cómo te fue y sobre cómo vamos a hacer para hacer mejor cine y mejor producto audiovisual en Venezuela. Seguro, gracias. Chao, un placer. Y a todos los que nos escucharon, amigos, Gracias a ustedes por estar allí presentes. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Les habló Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.